0: La primera epístola de Pedro no es un tratado teológico ni un libro de teología sistemática. Sin embargo, su contenido es una fuente rica de enseñanza doctrinal y teológica. Esta enseñanza forma el fundamento que el cristiano necesita para vivir una vida agradable y santa delante de Dios y para enfrentar la persecución y el sufrimiento en un mundo hostil al Evangelio. Esto significa que esta epístola es relevante para todo cristiano para que pueda permanecer firme en la fe. Las múltiples exhortaciones de esta epístola muestran que, las doctrinas y conceptos teológicos que aquí se encuentran no son dados para satisfacer la curiosidad humana o alimentar el orgullo del creyente, sino para llevarlo a vivir una vida santa, no importa cuáles sean sus circunstancias. Entre las doctrinas que encontramos en esta epístola se encuentran la doctrina de Dios, la doctrina de Cristo, la doctrina del Espíritu Santo, la doctrina de la salvación, la doctrina de la iglesia, la doctrina sobre el futuro. Es decir, Pedro hace referencia en su epístola a la teología en el sentido de esa disciplina que estudia el conjunto de conocimientos acerca de Dios, su ser, sus atributos. Sí, Pedro hace referencia a la teología, a la cristología, neumatología, soteriología Eclesiología y Escatología, estudios sobre las cosas que han de acontecer al final de los tiempos. En nuestra introducción a la primera epístola de Pedro hemos considerado la doctrina de Dios y la doctrina de Cristo. Hoy quiero dirigir vuestra atención a la doctrina del Espíritu Santo. A pesar de las pocas referencias al Espíritu Santo en esta epístola, su descripción de la obra que hace el Espíritu Santo es amplia. Pedro, en primer lugar, alude a la divinidad del Espíritu Santo. Alude a la divinidad del Espíritu Santo. Esto él lo hace cuando coloca al Espíritu Santo al mismo nivel de las otras personas de la Trinidad en la obra de la salvación, la salvación del pecado. En el capítulo 1, Pedro, en el capítulo 1, versículos 1 y 2, que ya elegimos, vemos que no solo se menciona al Padre, sino también a Jesucristo y al Espíritu Santo y la obra particular que se mm, le atribuye o que se dice que Él lleva a cabo es la obra de la santificación. Aunque Dios es uno, Él subsiste en tres distintas personas, Padre, Hijo Hijo y Espíritu Santo. Dios es uno en esencia. Uso el término esencia para referirme a lo que Dios es en sí. Su esencia divina es indivisible. Es decir, una parte no está en un lugar y la otra parte de lo que es está en otro lugar. Dios es un solo ser. Es en este sentido que la Biblia en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento declaran que Dios es uno. Deuteronomio 6, versículo 4 dice, Escucha, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, primero los Corintios capítulo 8 versículo 4, no hay sino un solo Dios. Santiago capítulo 2 versículo 19 confirma estas declaraciones. Según la revelación que Dios da sobre sí mismo en su palabra, Dios es uno en esencia divina como otro señala. Hay en el ser divino una sola esencia indivisible. Ahora, aunque Dios es uno en la esencia de su ser, Él subsiste en tres distintas personas. En el ser divino hay tres personas o subsistencias individuales y personales: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es bueno detenernos aquí, porque tal vez algunos piensan que el Espíritu es poder, es fuerza. No, no estamos hablando de una fuerza, de un poder, cuando hablamos del Espíritu Santo. Según la Biblia, se trata de una persona. Dios es uno en esencia divina, en la que subsisten tres distintas personas individuales: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No son tres distintas esencias divinas, sino tres distintas personas. Si fueran tres distintas esencias, entonces tendríamos tres dioses... Pero hay una sola esencia divina, un Dios que subsiste en tres distintas personas. Estas personas no son tres distintas manifestaciones en la que Dios en un momento se manifiesta como Padre, luego como el Hijo y después como el Espíritu Santo. No más bien se trata de tres personas individuales que coexisten juntas al mismo tiempo y eternamente. En el principio era el Hologos, griego, el verbo o la palabra, refiriéndose al Hijo Eterno de Dios y el verbo estaba con, estaba con, aquel que era Dios, existía, ya como Dios antes del principio, el verbo estaba, coexistía con Dios el Padre, y el verbo era Dios en lo que respecta a sus características y cualidades, es decir, el Verbo o el Hologos consta de la misma esencia divina del Padre. El Verbo coexiste con el Padre eternamente al mismo tiempo. El Padre es el Padre y el Hijo es el Hijo y el Espíritu Santo es una persona diferente. He aquí un gran misterio. Podemos conocer que es así solamente porque Dios lo revela en su palabra. De lo contrario no podríamos conocer esto. El único y verdadero Dios es uno en esencia divina que subsiste en tres distintas personas individuales. Uso el término subsistencia para referirme a una distinción personal en la Deidad. No uso el término en el sentido de diferencia o división de esencia. Más bien me refiero a distinciones personales dentro de la esencia divina que es una sola. Esas diferencias personales se pueden apreciar cuando vemos que el Padre se dirige al Hijo y el Hijo al Padre, Salmo 2. Vemos también esta distinción personal cuando el Hijo habla del amor del Padre, aquel amor con que el Padre le ha amado desde antes de la fundación del mundo, es decir, en la eternidad. Y aquí... Los escritores, siendo inspirados y guiados por el Espíritu, no están jugando con nosotros. Cuando Jesús habla del amor del cual Él goza eternamente, ese amor que viene desde el Padre, esa siempre ha sido una realidad. Juan, capítulo 17, versículo 24, Padre, quiero que lo que me has dado, es decir, el Hijo habla al Padre. Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo, donde yo estoy, para que vean mi gloria, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. El Padre ama al Hijo, el Hijo Ama al Padre. Esta es una realidad. Hay tres subsistencias o distinciones personales en la Deidad. Es difícil de comprender esto porque nosotros somos una sola persona. En nuestro ser es una sola persona. Pero en Dios así como muchas de las cosas que tienen que ver con el ser divino, es un misterio, así lo es en lo que respecta a estas tres distinciones personales y reales en Dios. Pero que esto sea un misterio que no podamos explicar, no implica, ni significa, ni debería ser, de que lleguemos a la conclusión de que esto no es una realidad. Nuestras mentes son finitas Hoy, mañana, en el futuro y para siempre, nunca podremos explicar exhaustivamente el ser de Dios. Es decir, déjese de pensar que cuando llegue al cielo, entenderé, habrá muchas cosas que nunca podremos entender por toda la eternidad debido a que somos criaturas. Somos criaturas, Él es el Creador, Él es un ser sumamente. Misterioso. Hay tres subsistencias o distinciones personales en la deidad. Calvino dice: por persona quiero decir una subsistencia, una subsistencia que, en tanto que se relaciona con las otras dos, se distingue de ellas a causa de las propiedades incomunicables. Pero otro término importante para entender la distinción entre las personas de la Trinidad es existencia. Otro dijo, el concepto de existencia en lo que respecta a Dios se refiere al ser puro que no depende de nada para su capacidad de ser. Él es eterno, tiene el poder de ser dentro de sí. Nosotros dependemos de muchas cosas para nuestra existencia. Dependemos principalmente de Dios quien nos dio la vida y la sostiene. Pero Dios no depende nada, de nada fuera de sí mismo para su existencia. Tiene el poder de ser Dentro de sí, de ningún modo es criatura. La existencia creada no se caracteriza por ser, sino por llegar a ser. Esto es así porque la característica de toda criatura es que cambia. Lo que seas hoy, mañana cambiará un poco y el día de hoy eres diferente a lo que fuiste ayer. La mayoría de las células que tu cuerpo tenía hace una semana ya no existen, están muertas. Algo cambió en ti y sigue cambiando. Dios, y sigo la cita, no existe del mismo modo que existen los seres humanos porque eso haría de Dios una criatura dándole existencia derivada o dependiente mas decimos que Dios es Dios es Él no está llegando a ser ni cambia Dios es el mismo eternamente así que decimos Dios es un ser los teólogos no hablan de la Trinidad como tres existencias, sino como tres subsistencias. Es decir, dentro del único Dios hemos de distinguir entre tres subsistencias que la Biblia llama Padre, Hijo y Espíritu Santo. No hay tres existencias o seres, en tal caso tendríamos tres dioses si nos dejamos llevar por la definición que anteriormente di. No hay tres existencias o seres, sino más bien tres subsistencias dentro de ese único ser eterno. Cierro, la CID. Observen, Jesús nos mandó a bautizar no en los nombres Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Se han dado ustedes cuenta cuando leen Mateo capítulo 28? Cuando vamos a bautizar, no se dice no debería decirse, y te bautizo en los nombres de, no, no, es un solo nombre, ¿por qué? porque es un solo Dios, el nombre representa lo que Dios es en su esencia, Dios es uno, pero subsiste ese Dios en tres distintas personas, bautizamos en el nombre, no los nombres, en el nombre de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una sola esencia divina en la que subsiste tres distintas personas individuales. Y hermanos, no intentemos buscar analogías para tratar de enseñar a nuestros hijos sobre esto, aquello y lo otro, usando diferentes analogías, porque todas esas analogías, según nosotros, podemos encontrarlas en este mundo se quedan cortas de poder realmente explicar o expresar lo que Dios es en su divino ser. Es mejor entonces presentar esos conceptos por abstracto que sean según lo hace la palabra de Dios y esperemos y oremos para que Dios dé a nuestros hijos ese sentido de la grandeza de Dios y cuando ellos no puedan y parece que no pueden entender esto les lleve a, a la conclusión este ser es misterioso es grande si ¡Sí lo es es inexplicable, pero sus obras hacen evidente su existencia de manera que, debem, que de manera que tenemos que ser necios para negar lo que está delante de nuestros ojos. Solo una mente depravada, caída confundida y enviciada, influida por el pecado, puede llegar a la conclusión de negar la existencia de Dios. Sobre la necesidad de hacer estas distinciones, añade el teólogo que acabo de citar, es necesario que distingamos entre las tres personas porque la Biblia hace la distinción. Es una distinción real, pero no esencial. Al decir no esencial, no quiero decir que no es importante. Quiero decir que aunque hay diferencias reales dentro de la divinidad, no las hay dentro de la esencia misma de la Deidad. Dios es un ser. Tres distintas personas Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Es Dios porque en la Biblia se le llama Dios y porque se le atribuyen los atributos y las perfecciones de Dios. Y no podremos buscar todas las citas porque entonces no saldríamos de aquí si fuéramos a citar y a explicarlas, pero en sus hogares busquen Éxodo 17, versículo 7, y comparen ese versículo con Hebreos 3, capítulo 7, perdón, Hebreos 3, versículo 7 al 9. Pedro mismo declaró que mentir al Espíritu de Dios significa mentir a Dios. Hechos 5, versículo 3 y 4. Uno no miente a una fuerza, a una energía, a un mero poder, sino a una persona. Las santas escrituras proceden de Dios. Segunda Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Ahora, ¿quién de las personas de la Trinidad está estrecha e íntimamente relacionada con el proceso de producir las escrituras? Según la segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 21, esa persona es el Espíritu Santo. Al Espíritu Santo se le atribuyen atributos o perfecciones divinas omnipresencia salmo 139 versículo 7 al 10 omnisciencia comparen isaías 40 versículo 13 y 14 con romanos 11 34 primero los corintios 2 versículo 10 y 11 omni Potencia, primero, los Corintios 12, versículo 11, Romanos 15, versículo 19. Eternidad, Hebreos 9, 14, el Espíritu Eterno. El Espíritu Santo hace obras divinas como la obra de la creación, Génesis 1, 2. Él está involucrado en la providencia, Salmo 104, versículo 30. Él es el agente responsable de la regeneración que se obra en aquel que ha sido elegido para salvación. Juan capítulo 3, versículos 5 y 6. Jesús respondió, en verdad, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Lo que es nacido de la carne produce solo carne. Carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Aunque el hombre en su muerte espiritual no quiere venir a la luz a Jesucristo para la salvación de su alma... ¿Qué es lo que hace Dios mediante su Espíritu? Pues el Señor en gracia, misericordia y compasión obra de tal manera en la vida de aquel que es expuesto a la palabra de Dios de tal manera que el Espíritu Trae vida espiritual a esa persona, le da un oído para entender, un oído espiritual, le da la capacidad de discernir, le da vida, le da vida para que pueda responder al mensaje del evangelio para que venga a Cristo, para que crea en Cristo, para la salvación de su alma. Dios, mediante el Espíritu Santo, es decir, mediante el poder omnipotente y vivificador del Espíritu Santo, que obra por el Evangelio, le da vida espiritual al pecador. Efesios 2, Juan capítulo 3, versículos 5 al 8. Sobre el Espíritu Santo y su obra regeneradora o vivificadora, un teólogo contemporáneo tiene razón al decir hay una relación estrecha entre el Espíritu de Dios y el aliento de vida. La palabra neuma en el griego no solo significa espíritu, sino también viento o aliento de vida. Hay una relación estrecha entre el Espíritu de Dios y el aliento de vida. La preocupación principal del Nuevo Testamento sobre la relación entre el Espíritu Santo y la vida no es en cuanto a la creación original de la vida sino en cuanto a la energía creativa que se necesita para la vida espiritual. Cristo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10, versículo 10. Cristo no estaba hablando solamente de Dios, la palabra griega que significa vida, o seres vivientes. No, en el, en el versículo que cité, Cristo usó una palabra diferente, soy. Usó la palabra soy porque se refería a una cualidad particular de la vida, un tipo especial de vida, la vida espiritual que solo Dios puede dar a quienes están espiritualmente muertos he venido para que tengan vida, pero venga acá, la gente ya estaba viva y coleando, sí, en lo que respecta a su vida natural, pero aunque estaban aquí vivos y coleando, moviéndose, estaban muertos en sus delitos y pecados, amaban las tinieblas, seguían el curso dictado por su mente entenebrecida, y vivían para satisfacer los dictados y los deseos de la carne y de su corazón corrupto. ¿Y cómo es que Jesús da vida por medio de su Espíritu Santo? Jesús dijo yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Jesús dirigió estas palabras a quienes estaban biológicamente vivos, pero espiritualmente muertos. Dirigió estas palabras a aquellos cuyos signos vitales estaban funcionando, pero estaban muertos para las cosas de Dios. Cristo como Redentor vino a darnos vida y la persona de la Trinidad que aplica la obra redentora de Cristo a nuestra vida es el Espíritu Santo. De modo que cuando vemos la obra de la Trinidad notamos que Dios es el Padre, que Dios el Padre es. Inició el plan de redención. Cristo realizó todo lo necesario para efectuar nuestra redención. Y el Espíritu Santo aplica poderosa y eficazmente la obra de Cristo a nosotros y la hace nuestra, impartiéndonos nueva vida a nuestra alma muerta. Lo que los teólogos llaman regeneración la aplicación de la obra de Cristo a nosotros mediante el Espíritu Santo es lo que a lo que Pedro se refiere en su primera epístola cuando dice elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre por medio de por la obra santificadora del Espíritu. ¿Para qué? Para obedecer a Jesucristo. Pedro no solo alude a la divinidad del Espíritu Santo en su epístola, sino que también alude a la personalidad del Espíritu. Esto Él lo hace cuando dice que el Espíritu de Cristo predice los sufrimientos de Cristo y las glorias que le seguirían, según el capítulo 1, versículo 11. El Espíritu es el agente personal mediante el cual Cristo, el Mesías, predice su humillación y su exaltación. Jesús el Mesías comunica. O predice algo. Comunicar. Predecir. Algo. No es una característica de una fuerza. Energía o poder. Sino de una persona. Jesucristo comunica algo. Por medio de el Espíritu. Es el Espíritu. Espíritu que trae esa comunicación del Hijo y la lleva a la mente y al corazón, o la llevó de los profetas en antaño, y ellos hablaron según lo que se les dio. Ah, pero alguien podría decir que cuando a algunos pasajes bíblicos se le atribuye personalidad al Espíritu, esto es solamente una personificación. A esto respondemos, si se trata solo de una personificación, entonces tal cosa se puede reconocer fácilmente. Pero en el caso del Espíritu Santo, una explicación como esa claramente destruiría el sentido de algunos pasajes bíblicos donde es obvio que el Espíritu Santo se le describe como una persona real. Uno de esos pasajes los, lo encontramos en Juan capítulo 14, versículo 16 y 26. Otro pasaje es Juan capítulo 16, versículos 7 al 11. En estos pasajes se describe al Espíritu Santo como un paracleto. Esto es importante. Sigan la línea de pensamiento. Se le describe como un paracleto, traducido en algunas de las versiones en español, consolador. Juan 14, 16, Jesús dice, y yo rogaré al Padre y Él os dará no otra fuerza, no otra energía, sino otro consolador. ¿Para qué? Para que esté con vosotros para siempre. Ese otro consolador se identifica en el versículo 17 como el espíritu de verdad. Otro consolador implica que previamente había un paracleto, un consolador. Ese Consolador es Cristo, la segunda persona de la Trinidad. Jesús le dijo a sus discípulos en Juan capítulo 16, versículo 7, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador, el Paracleto, es decir, el otro Consolador, por el cual Jesús rogaría al Padre, versículo 7, 16 el capítulo 15, no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Un paracleto no es simplemente uno que consuela. Esta expresión incluye mucho más. Un paracleto, o en el griego, paracletos, es alguien que se le llama para que venga a ayudar o a defender a otra persona. Es un abogado. Así se traduce la palabra paracletos en la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 1. Si alguno peca, paracleto tenemos. En español se traduce como: Si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Un paracleto es alguien que defiende la causa de otro. Esto solo se puede decir de una persona. Con inteligencia. Sobre el origen y significado de este término paracletos. Otro. Tiene razón cuando dice la palabra paracletos viene de la cultura griega. El prefijo para significa lado de. La raíz de la palabra paracletos viene del verbo caleo que significa llamar. De modo que paracletos significa literalmente alguien que es llamado a venir al lado de otro. En la cultura griega un paracleto era un abogado de familia que venía a defender a los miembros de la familia acusados de algún delito. El paracleto era el defensor, era el que venía a fortalecer, era el que venía a ayudar a la gente en tiempos de problemas. Un abogado es alguien que defiende la causa de otro. Y esa es la imagen que encontramos en el Nuevo Testamento con respecto a Jesús. Jesús es nuestro abogado, nuestro defensor, nuestro paracleto, quien nos defenderá en el juicio ante el Padre. También necesitamos un defensor en medio de este mundo hostil. Es por eso que en su discurso sobre el odio y la persecución y la aflicción, Jesús prometió enviarnos a quien? A otro abogado que nos defienda, que nos fortalezca. Él prometió al Espíritu Santo. Él será nuestro abogado de familia y estará con nosotros permanentemente. Estará con nosotros animándonos, defendiéndonos, fortaleciéndonos en el fragor de la batalla. La imagen del Consolador no es la de uno que viene a secar nuestras lágrimas después de la batalla, sino que es aquel que nos da la fortaleza durante la batalla. Aunque Pedro no usa la palabra paracletos en su primera epístola para referirse al Espíritu Santo, él habla de la función del Espíritu Santo como paracleto cuando dice que el Espíritu de Dios, el Espíritu reposa sobre nosotros los creyentes. Como tal, él capacita al creyente para enfrentar el mal, para enfrentar los vituperios que sufre por causa de Cristo. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 14. Hablaré sobre este asunto más adelante. El punto es que el término paracleto no describe una fuerza un mero poder, sino una persona real. El Espíritu Santo es una persona porque se le dan designaciones que son propias de una persona. Jesús se refiere al Espíritu como persona cuando usa el pronombre masculino ekeinos para hablar del Espíritu Santo, Juan 16, versículo 8, versículo 14. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. El Espíritu Santo es una persona, ya que se le atribuyen las características de una persona. Al Espíritu Santo se le atribuye inteligencia, Juan 14, versículo 26, 15, versículo 26, Romanos 8, versículo 16... Se le atribuye voluntad, Hechos 16, 7, los Corintios 12, 11. Se le atribuye afecto, Efesios 4, versículo 30. Nosotros podemos entristecer. Sí es un sentido analógico, pero real, expresa una realidad. Sí que tal vez no podemos entenderla, pero de una manera u otra, lo que se dice allí tiene que ver con el Espíritu, podemos entristecer al Espíritu Santo, el Espíritu habla, Hebreos 3, 7, testifica, Juan 15, 26, Romanos 8, 16, predice, Primera de Pedro 1, 11, intercede, Romanos 8, versículo 26, como otro dijo, quien hace estas cosas no puede ser un mero poder o influencia, debe ser una persona. En su primera epístola, Pedro no solo alude a la divinidad y personalidad del Espíritu, en tercer y último lugar, Pedro también hace referencia a la obra y el ministerio del Espíritu Santo. El Espíritu, como indiqué, santifica a los elegidos, capítulo 1, versículo dos). Él aparta a los elegidos del mundo para recibir todo lo que Cristo obtuvo para ellos. Los aparta para que obedezcan a Cristo. Los aparto, separa del mundo para santificarlos continuamente. Esta es la obra que el Espíritu lleva a cabo hoy en nuestras vidas si somos creyentes. El Espíritu Santo ilumina y guía a los que predican el Evangelio, capítulo 1, versículo 12 de la primera epístola de Pedro. El Espíritu desempeña un papel activo en la vivificación o resurrección de Cristo, capítulo 3, versículo 18. Como Espíritu de gloria, el Espíritu Santo reposa sobre los creyentes, capítulo 4, versículo 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, dichosos sois, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Esta expresión reposar se refiere a esa presencia del Espíritu que bendice, fortalece, capacita, da luz, entendimiento y sabiduría. El concepto de reposar sobre vosotros nos lleva a la profecía mesiánica de Isaías 11.2. De hecho, la palabra griega que Pedro usa en el capítulo 4, versículo 14, es la palabra que aparece en la versión griega del Antiguo Testamento. El Espíritu de Dios... Reposaría, ahí está la palabra, sobre el Mesías y brotará un retoño, versículo 1, y brotará un retoño, Isaías 11, y brotará un retoño del trono de Isaí y un vástago de sus raíces dará fruto y reposará sobre el Espíritu y reposará y reposará sobre él el espíritu del señor espíritu de sabiduría de inteligencia espíritu de consejo y de poder espíritu de conocimiento y del temor del señor He aquí una profecía sobre el mesías aquel que vendría y cuando él Llegara, él vendría a este mundo, sí, él tomaría una naturaleza humana, sería verdaderamente hombre sin dejar de ser Dios, pero en lo que respecta a su naturaleza humana, este, él necesitaba las influencias, el poder, la capacitación y todas esas bendiciones que el Espíritu Santo da. En lo que respecta a su humanidad, el Mesías necesitaba la actividad del Espíritu Santo sobre él y reposará sobre él el Espíritu del Señor. ¿Espíritu de qué? De sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, de conocimiento y de temor del Señor la declaración de Pedro sobre la función del Espíritu Santo sobre los creyentes como una extensión de la bendición conferida al Mesías, ahora es otorgada, extendida o conferida a nosotros los creyentes. He aquí parte del ministerio del Espíritu Santo en nuestras vidas. Él reposa sobre nosotros. Si sí, es verdad, Él está en nosotros. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Es decir, si el Espíritu de Cristo no está en nosotros, no somos de Cristo. Entonces, esa es otra verdad. Pero esta verdad a la que se refiere Pedro es que reposa sobre nosotros nosotros dándonos a entender que gozamos de esa bendición que gozó el Mesías. El Espíritu reposa sobre nosotros, nos bendice, nos fortalece, nos capacita nos da sabiduría y consejo mediante su palabra para que nosotros enfrentemos el sufrimiento que nosotros padecemos por causa de la justicia o del evangelio. No, no estamos solos, tenemos recursos maravillosos gozamos de la presencia activa y personal de aquel que reposa sobre nosotros, es decir, del Espíritu Santo. Tal presencia vivifica al alma del que sufre, llena al creyente de poder para enfrentar con valor de una manera sabia a sus enemigos. Da poder para que ejerzamos mansedumbre, dominio propio y paciencia en nuestras aflicciones y seamos humildes. Entonces, ¿por qué te abates alma mía y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, en Dios el Espíritu Santo y alábale. Espere en Dios por tal maravillosa provisión. Nos ha dado su espíritu. Él reposa sobre nosotros. Nos da valor para servir a Cristo en una generación hostil. ¡Qué gran privilegio! En su epístola Pedro alude a la divinidad del Espíritu Santo. Alude a la divinidad del Espíritu Santo. Voy a empezar otra vez. En su epístola, Pedro alude a la divinidad del Espíritu y alude también a la personalidad del Espíritu y hace referencia a la obra y al ministerio del Espíritu Santo en la vida de todo creyente, todo verdadero creyente. ¿Qué aprendemos de esta doctrina, de la neumatología, es decir, la doctrina del Espíritu Santo? Ya que Dios ha provisto tal bendición para enfrentar la persecución, opresión, sufrimientos y aflicción con valor y mansedumbre, entonces debemos orar por mayores medidas copiosas del Espíritu Santo sobre nosotros. Señor, ¿qué será de nosotros si hay un cambio de gobierno y de momento nos encontramos? Va una influencia terrible y un poder político que no tiene misericordia, que no tiene equilibrio. Que ahora que no está en el poder vemos injusticia por aquí y por allá, abuso por aquí y abuso por allá. ¿Qué será de nosotros? No, no, hay, hay, hay que ir a las urnas porque hay que votar por tal persona. Hermanos, antes que eso, recordemos, pensemos, sobre nosotros reposa el Espíritu de Dios. No importa que sea el gobierno que venga, no importa lo que el futuro nos traiga, tenemos la presencia del Espíritu de Dios para fortalecernos, para guiarnos, para darnos luz, para darnos sabiduría, para darnos inteligencia, para darnos consejo, para inculcar aún más en nuestros corazones lo que realmente necesitamos, el temor del Señor. Estás tú preparado. Entonces, no entristezcas al Espíritu Santo, porque si entristecemos al Espíritu Santo... Él apartará ciertas de sus influencias y bendiciones y quedaremos desnudos y expuestos. E entonces estaremos conduciéndonos con, como el mundo, sumamente preocupados, con temor aquí, con temor allá, con ansiedad aquí, con ansiedad allá, que será aquí, que será allá. ¿Qué testimonio es eso? ¿Es ese Negamos, hermanos, la presencia del Espíritu Santo. No honramos al Espíritu Santo que está con nosotros. Oremos para que Él se manifieste más y más. En Hechos 4, 29 al 31, se habla de esa reunión que se llevó a cabo después de que algunos de los discípulos fueron oprimidos y perseguidos. Pero ellos sabían que aunque eran, aunque eran pocos, había algo que ellos tenían que Pilato, que César, que Herodes no tenían el Espíritu de Dios. Tenían una tarea colosal, sumamente difícil. Sí, sus días no son como los días nuestros, donde mucha gente conoce del Evangelio. No. Y los políticos de aquellos días y la política de aquellos días y los falsos líderes religiosos de aquellos días estaban contra ellos. Y le advirtieron. ¿Cuál fue la reacción de ellos? Buscar a Dios en oración. Qué poco oramos. Pero esta gente oró. Y ahora, Señor, considera sus amenazas y permita que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después que oraron el lugar donde estaban reunidos, tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra con de nuevo, con valor. Oremos para que Dios envíe su Espíritu Santo sobre nosotros y él nos fortalezca y nos capacite para vivir vidas cristianas. La obra y ministerio del Espíritu Santo para Pedro Pedro, era muy amplia. Lamentablemente no es así para un buen grupo de cristianos que la limitan a lo milagroso. Pero pastor, usted acaba de leer un versículo donde ellos oraron para que sí, pero ellos eran los discípulos escogidos para dar el mensaje que iba a ser el fundamento de la iglesia. Entonces había que atestiguar su mensaje y de ahí los prodigios y las señales particularmente apostólicas. Pero ya esto está completamente terminado el fundamento ha sido establecido pero todavía necesitamos el Espíritu de Dios para hablar en su nombre, el Evangelio lo que la gente no quiere oír Lamentablemente algunos limitan la obra del Espíritu a lo milagroso o a los dones espirituales que el Espíritu da a los creyentes, pero su ministerio es mucho más amplio, extensivo, como ya hemos visto y muchas cosas no hemos mencionado. Su ministerio es indispensable en todo aspecto de nuestra vida cristiana. Lo necesitamos para que nos imparta sabiduría y discernimiento que nuestra alma necesita para servir a Cristo, para luchar contra nuestra propia corrupción remanente Romanos 8, versículos 12 y 13. Necesitamos la influencia, el poder, la gracia y la manifestación del Espíritu sobre nosotros para luchar contra esa dejadez, contra ese desvío espiritual que consume nuestra relación con Cristo y nuestra vida espiritual. Vivimos en una sociedad que estamos muy cómodos. Y queremos seguir muy cómodos, sin esfuerzo, sin abnegación, sin negarnos a nosotros mismos de cosas que deberíamos negarnos. Hay una gran complacencia e insensibilidad espiritual, abunda la mundanalidad en nuestros hogares. Esto debe de darnos a nosotros mucha vergüenza y tristeza, el egoísmo. Arreglamos nuestras casas, nuestros hogares, sus actividades alrededor de nosotros y no de Dios, ni del Evangelio, ni de la Iglesia. Que poco no me importa la iglesia, no lo dicen así, pero sus acciones, la manera en que viven, la manera en que conducen su hogar y dirigen los miembros de su familia, no hay otra cosa que se pueda decir que eso es lo que están diciendo. Así entristecemos al Espíritu Santo. Oh hermanos, qué triste. Y de ahí nuestra mala conducta. Negando el Evangelio a Cristo y el poder del Espíritu Santo. Oh, sí, mucho poder para hablar lenguas. Mucho poder para una señal aquí, para un sueño allá. Pero qué poco poder para vivir una vida en piedad apartados del mal. ¡Qué poco discernimiento tienen algunos cristianos! Oh, hermanos, después decimos, o después estamos bien preocupados por la inestabilidad, la violencia, el caos, el abuso del poder y la injusticia, las mentiras... Y decimos, oh, todo esto, la gente merece el juicio que ha venido. No, hermano, detente. Algunos de nosotros somos también responsables de lo que ha pasado en esta nación. Y de lo que puede pasar a esta nación. Si seguimos con ese espíritu de complacencia, no negándonos a nosotros mismos, defendiendo, justificando cosas en nuestros hogares que no deberíamos justificar simplemente por no ofender y tener cierto momento de tranquilidad y de paz. O para que no piensen que somos demasiado estrictos. Justificamos lo que no deberíamos justificar y así entristecemos al Espíritu de Dios y no tenemos el poder para vivir de tal manera que cuando nuestra gente nos vea vea nuestra familia, vea nuestra iglesia se vuela ese olor no de mundanalidad ni de compromisos con el mundo sino el aroma agradable de una vida consagrada a Cristo por el poder de Dios, una vida de piedad y de abnegación. Oh, que el Señor me perdone a mí por las veces que he pecado o oh, entristecido al Espíritu Santo. donde mi hogar no ha reflejado manifestado la presencia del Espíritu de Dios que Dios tenga misericordia oh hermanos Pedro no escribió estas cosas para darnos una cantidad de conceptos teológicos sino para llevarnos al temor de Dios hermanos Quiera Dios librarnos de lo que podría llegar aquí a esta nación. Pero si lo trae. No le echemos solamente la culpa a un partido o lo que hizo o no hizo. o La manera en que el presidente habló. Oye, porque si no hubiera hablado así no hubiéramos perdido el voto aquí. No, 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 no. No. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Cómo estamos contribuyendo para indignar a nuestro Dios e entristecer su espíritu? ¿Qué está haciendo esta iglesia? ¿Cómo estamos viviendo? Tú, mi amigo incrédulo, puedes pensar... Ah, el ministerio del Espíritu no tiene que ver nada conmigo. Te equivocas, te equivocas. Tiene que ver todo contigo. Porque es el Espíritu que viene a convencer al hombre, al mundo, ¿de qué? Del pecado. Y si no hay convicción de pecado, tú no vas a buscar a Cristo. Tú no vas a buscar la salvación de tu alma. Tú no vas a ver que te encuentras bajo la ira de Dios. Oh, mi amigo, tiene que ver contigo. Te suplico, te ruego que tú clames a Dios. Oh, Señor, envía tu Espíritu Santo para que cuando yo exponga mi mente a tu palabra, a tus mandamientos... No sé el camino simplemente para decirme a mí mismo, como ese joven rico, o oh, todas esas cosas yo las he hecho desde mi juventud. Un moralista, pero que no había visto la implicación y demanda del mandato y de la ley de Dios, era un hombre codicioso. Tú, mi amigo, clama a Dios a leer la Biblia. No la leas como un libro de texto. Ruega, Señor, al exponerme a tu ley, úsala para llevarme a Cristo. Úsala para mostrarme qué sucio es mi corazón, qué corrupto soy. Detrás de toda la moralidad hay un corazón. Pecaminos, que no ama a Dios con todas las fuerzas, con todas las facultades de su ser. Oh mi amigo, ve a Cristo y clama a Él y no ceses de clamar a Él hasta que el Espíritu de Dios, por la palabra del Evangelio, te traiga vida, te dé la fe. El arrepentimiento para buscar a Cristo, para arrepentirte de tus pecados y para creer en Él. En verdad, en verdad os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Oh amigo que me escuchas, cree en Cristo, cree en la palabra de Cristo. Y tú también con nosotros pasarás de muerte espiritual y la muerte eterna que se avecina, pasarás de la muerte a la vida. Oremos.